0: ברוכים הבאים לפרק ה-190 של חולה על כדורגל הפודקאסט, היום אנחנו בפרק השלישי בסדרת הפרקים המיוחדת איך לפתח את הכדורגלן הישראלי, והפעם כל הסודות להכנה גופנית ברמה הגבוהה ביותר, בדגש על תקופת הפגרה וקדם העונה. אני יוסי עדני, שמח לארח שני אנשים מיוחדים, אחד מהם כבר יתארח כאן ממש בתחילת הדרך שלנו, עופר דורון ולחנן ביטן. עופר הוא אחד מהשותפים והבעלים של אפקס, שהיא אקדמיה למצוינות בכדורגל, עם ארבעה סניפים בארץ ושל אתלטים, שזה מרכז לפיתוח מצוינות גופנית בקרב ספורטאים מקצועיים, והוא גם היה מאמן הכושר של הפועל תל אביב, אהלן עופר.
1: שלום, מה נשמע?
0: מעולה. ואלחנן הוא מאמן יכולות גופניות באתלטים. ובעירוני רמת גן בכדורסל ובעל ניסיון וידע עשירים במגוון ענפי ספורט. הוא זכה עם ראשון לציון באלפות המדינה בכדורסל וגם הכין ספורטאית לאולימפיאדת טוקיו. אהלן אלחנן, מה העניינים? אהלן, אהלן, בוקר טוב. בוקר אור. טוב, לפני שנתחיל, את האמת אני רוצה להתקיל אתכם קצת ואני רוצה שתספרו למאזינים והמאזינות שלנו Eh, מתוך החוויה שלכם, למה eh, הכדורגלן הישראלי או הספורטאי הישראלי לא באמת עצלן ואפילו לא פחות eh, מקצוען ממקבילו האירופאי או האמריקאי? Eh, נתחיל איתך, עופר.
1: אז eh, שלום, שלום שוב. Eh, אני, כן, אני אנפץ פה מיתוס. Eh, הכדורגלן הישראלי eh, לא שונה כמעט גופנית ביכולות שלו מהכדורגלן האירופאי או האמריקאי. כן יש uh, הבדל קטן, ההבדל הוא uh, בתרבות, שהוא, בתרבות הספורט שבה הוא צורך מגיל קטן. Uh, אני יודע שאת הספורטאי האמריקאי מחנכים מגיל צעיר uh, לצרוך ספורט uh, בכל יום, בכל שבוע, ברמה הגבוהה ביותר, זה uh, מתחיל ב- במתקנים ש- שנמצאים לרשותם. וזה ממשיך ב... פשוט אהבה לדבר הזה, שעוטפת את כל מי שנמצא מסביבו, החל מסבא וסבתא, להורים, למורים, למחנכים, למאמנים, לחברים, ותרבות הספורט היא הבעיה העיקרית מבחינתי. כן, אנחנו יכולים לראות פערים קלים, יש לומר, ברמת הפיזיות של השחקנים לצורך העניין, אנחנו בטח נדבר על זה עוד מעט כן. על המונדיאליטו. אבל euh, אתה לא יודע מה. אבל השחקן הישראלי,
0: הישראלי, השחקן הישראלי או לא... כדורגלן ישראלי לא עצלן. לא עצלן, יש לו
1: הרגלים אחרים, נדבר
2: עליהם
0: תכף. אלחנן, אתה רוצה להוסיף, להסכים עם עופר? יש לי, <אנ> אני לסתם מסכים עם הרבה מאוד
2: זמנים שעופר אמר, אבל אני חייב לציין דבר אחד, הדרישות של המאמנים ושל המערכות פה בישראל מהספורטאי, הן קצת פחותות ממה שהן קורות בעולם. חלק מהאשמה היא לא בספורטאי עצמו, אלא במה שדורשים ממנו. אני כן חושב שבחלקים מסוימים, ספורטאים מאוד רוצים, אנחנו רואים את זה על בסיס יום יומי שמגיעים לעבוד אקסטרות, לעשות שעות על גבי שעות של אימונים, הם רק עושים את ההכוונה הנכונה כדי לעשות את זה בצורה נכונה, ולא תמיד יש את מי שיכווין אותם ויכוון אותם בצורה הזאת. אז זה, זה דבר אחד. ודבר שני, כמו שעוכר הזכיר גם, שאנחנו עדיין קצת לוקים בחיסרון במקטנים. כי גם אם מספורטים מסוימים, okay. בעלתיים מסוימים, אה, רוצים להתאמן, לא תמיד יש את המתקן המוצל או את המתקן המתאים לשפר את היכולות שלו. ו- ואם אין לך אולם או אין לך מגשות מגרש, אה, בין אם זה סינתטי או בין אם זה דשא רגיל, אז אתה קצת בדייק, כאילו גם אם הספורטלי רוצה עד מחר, אתה לא יכול לספק לו את מה צריך. אה, ושם לגעתי ניעוץ אה, גם העניין הזה של הכי הרגל.
0: Uh, בהחלט, ונדבר גם על העניין הזה. Uh, אז כמו שאמרתי, בפתיח, uh, זה הפרק השלישי בסדרת הפרקים המיוחדת, uh, שילכו על כדורגל הפודקאסט, איך לפתח את הכדורגל הישראלי. הפרק הראשון היה עם ניר לוין, מאמן ישראלי שחי באנגליה ועובד בברייתון, ועם ניר דיברנו על סודות האימון באנגליה. ובפרק השני אירחנו את שלומי מיינר, מהייסד והבלים של איזי קורץ, שהיא פלטפורמה לניהול, עיבוד וניתוח מידע למאמנים, מועדונים והתאחדויות. Uh, והמערכת של שלומי נמצאת uh, בשימוש של נבחרות ישראל בשנה וחצי האחרונות וגם uh, עוזרת להם uh, בכל uh, קבלת תהליך uh, uh, ההחלטות, קבלת החלטות שהם, uh, uh, שהם לוקחים. ואני ממליץ לכם מאוד uh, להאזין לפרקים הללו, ואני כמובן uh, מזכיר לכם, לדרג אותנו בספוטיפיי, לשתף, לתייג, זה עוזר לנו מאוד, uh, ולעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, פייסבוק, טלגרם, טיק טוק, uh, וגם באתר המשודרג, כדורגל.com. Uh, טוב, uh, עשינו את זה ככה פתיח, הקדמה קצת ארוכה. Uh... ואני רוצה שהמאזינים שלנו קצת יכירו אתכם. עופר, נתחיל איתך, אתה התארחת באיזה פרק 21, אם אתה זוכר. זה היה ממש ממש בתחילת הדרך. אז נראה לי עוד עבדת בהפועל תל אביב, אם אני לא טועה. אני מודה שאני זוכר. כן. אז בוא תספר למי שלא האזין לפרק, או מי שלא אוהד מושבע של הפועל תל אביב, ומי אתה.
1: אז נהיה מאוד לכל המאזינים, למי שלא מכיר, אני עופר דרון, בן 36, מאמן יכולות גופניות 14 שנה, מתעסק בעיקר בכדורגל, 90% מהזמן שלי אני משקיע בשחקני כדורגל, בקריאת אינפורמציה על כדורגל, זה מה שאני אוהב לעשות וזה זה מה שאני אוהב לחקור. ואלה בעיקר הספורטאים שאני אוהב לאמן, כן היום, אני מאמן גם ספורטאים שונים מענפים שונים, וגם מזה מאוד נהנה, יחד עם אלחנן באתלטים, וזה ככה בקצרה, אני פחות או אדבר על עצמי.
0: כן, אני יודע, אני רציתי להרים לכם גם כי מגיע. אני מכיר את העבודה שלך, עופר, אנחנו בקשר כבר כמה... תקופה ארוכה, ואת אלחנן אני לא מכיר, אז אלחנן, בוא תספר למאזינים ומאזינות, וגם לי, מי, מי אתה? אז, אז אני אלחן ביטן,
2: בן 40, נשוי לנועה ואבא לשני ילדים קטנים, קודם כל, כי המשפחה היא תמיד לפני הכול. ואני אימנתי המון שנים בכדורסל, משם אני מגיע, אני בעברי ג'ודוקה, אבל אחרי פציעה שעברתי בצבא התחלתי לגייס לתחום הזה של הכושר, משם התחלתי במכבי ראשון מספר שנים, כמו שהזכרת בפתיח, לאחר מכן עברתי לנהל מחלקות נוער כאלה ואחרות ברחבי הארץ בכדורסל. עם עיכה קצרה לכדורגל, חזרה השנה בשנתיים האחרונות לרמות גן כדורסל, כולל העפלה היסטורית לליגת העל השנה בחזרה. בין לבין אני עובד עם ספורטאים מגוונים, כמו ש... שכבר מצוין פה, מענפים באמת שונים, החל מכדורסל, כדורגל, כדוריד, בדמינטון וענפי ההנקות השונים. ככה שאצלנו באטלטים יש את עופר שהגיע מהעולם של הכדורגל ואני לקחתי את זה ככה לצורה יותר ורסטילית וככה אנחנו משלימים אחד את השני בצורה הכי טובה. אני גם אחד מהשותפים באטלטים כמו שציינו קודם וזהו בגדול.
0: אז כמו שדיברנו עופר ואלחנן יש לכם מרכז לפיתוח ספורטאים שנקרא אתלטים והוא נמצא ב...
2: בוולודרום בהדר יופי.
0: מעולה, ואתם עובדים עם שחקנים בכירים יותר, שחקנים בכירים פחות. סלח לי, אלחנן, שאולי אנחנו נדבר הרבה על כדורגל היום, במחילה, זו שאנחנו מכבדים את שאר הענפים, אבל זה חולה על כדורגל, אבל אם אתה רוצה קצת לדבר על כדורסל, דברים אחרים... לא, 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 אין עם זה שום בעיה, אני עובד מספיק עם כדורגלנים גם
2: ביום-יום הרגיל שתרגיש בנוח, אתה אומר.
0: כן. אה, טוב, אתם עובדים עם שחקנים אה, מוכרים יותר, מוכרים פחות, אה, בין היתר אה, אתם עובדים עם אה, ליאל עבדה, אופק ביטון אה, ואחרים, אז אה, אופר, בוא תספר לנו קצת על המרכז, אה, הוא די חדש, נכון?
1: הוא יחסית חדש, הוא קיים בערך כמה, יוחנן? שנתי... שנתיים? שנתי... כן, אז זה לגמרי חדש, מתקן יחיד במינו בארץ. כן קיימים כאלה, כמו שציינו בהתחלה, באירופה, בארץ אין עוד כאלה, מזמין את כולם לבוא ולבקר. בגדול המק... המקום הוא מיועד לרוכבי אופניים, אבל הפכו אותו למרכז ספורט מדהים ובאמת יחיד במינו. אנחנו בעצם במרכזו, יש חדר כושר אבל ממש לא קונבנציונלי. עם אופל ספייס מאוד גדול, אנחנו דוגלים בעבודה במרחב, בעבודה בתנועה. מי שיבוא ויראה את אופי העבודה שלנו, אני מניח שאם הוא יסתובב בחדרי כושר ברוב ימי חייו,
2: אז הוא יראה עבודה
1: קצת שונה. אנחנו מנצחים כל ענף שממנו מגיע הספורטאי. ועל פיו בונים את האמון. כמובן שיש עוד לא מספר גורמים כמו גיל הספורטאי והניסיון שלו, כמו גם התפקיד על המגרש שלו, ועל פי זה בעצם אנחנו בונים את שיטת העבודה שלנו עם הספורטאי. אנחנו עובדים בקבוצות מאוד קטנות, אנחנו מאמנים ארבעה ספורטאים ולא יותר. כלומר המיקוד הוא אד, אדיר, אנחנו עושים מה שאי אפשר לעשות בעצם בקבוצת כדורגל ולכן הם גם מגיעים אלינו כי הם מבינים שהיום בקבוצת כדורגל קשה מאוד להפיק אימונים שעוזרים לך לפתח יכולות אתלטיות ברמה מאוד גבוהה. כן אפשר לשפר כושר גופני, כן אפשר לשפר טכניקת משחק, הבנה טקטית כמובן וכל מה ש... משתמע ממשחק הכדורגל, אבל יכולות קצה קצת קשה לשפר כי לרוב, נכון, יש צוותים חריגים גם אצלנו במדינה, אבל לרוב יש מאמן, אולי יש לו אה, 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 לעזר מאמן כושר נוסף, והם בעצם צריכים להשתלט על 20 שחקנים במקרה הטוב, אם לא 25, אם לא 30, שלא נדבר על מחלקות נוער ששם בכלל, וילדים, ששם בכלל אין אנשי מקצוע כאלה. ואם יש, אז הם נפגשים איתם אחת לשבוע, אולי פעמיים בשבוע, וזה לא מספיק, כמובן. אז אנחנו נמצאים פה כדי לתת את המענה הזה. אחת ו- הסמכות...
0: וזה, וזה רק לאתלטים, כדורגלנים, ספורטאים? או שאנשים מן מנש... מנש...
1: השור...
0: לא, אני אומר, אתה יודע, בן אדם מהשורה מה, מה, מה שרוצה להיכנס לכושר גם יכול להגיע, או שזה... פתוח. לא, ו... לא.
1: אנחנו עובדים אך ורק עם ספורטאים תחרותיים. ממש 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 מקרים חריגים באמת, שאנחנו ככה מוצאים לנכון לסייע ולעזור. מסכים איתי? אנחנו... מקבלים כי באמת יש מספיק ספורטאים שרוצים את עזרתנו וזה גם אנחנו שנינו רחנן ואני מתמחים זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב אחד הדברים שרציתי באמת לציין וחשוב לי באמת שאנשים ידעו את זה דווקא שוב אני לא אוהב לדבר על העבר שלי אבל דווקא כשהייתי מאמן הכושר של הפועל תל אביב ונתקלתי בשחקנים שרוצים ללכת לעבוד עם מאמנים
0: חיצוניים
1: נתקלתי בהמון המון מחסומים Uh, נתקלתי בעיקר בקשיים בתקשורת, uh, אנחנו היום רואים את הדברים בצורה שונה, אנחנו פותחים את שערינו, uh, אנחנו לא מסציגים שום דבר, אני uh, יוצר קשר עם כל מאמן כושר של שחקן שמגיע אליי, ופשוט uh, חושף את העבודה שלי בפניו, uh, אפילו מבקש את עזרתו, uh, עזרה בהעמסה נכונה, בהבנה uh, של, uh, באיזה יום נמצא הספורטאי ביחס לתוכנית השבועית. ביחס לתחנית החודשית, מה דעתו על העומסים שהוא חווה במהלך השבוע, במהלך החודש, ומנסה להעיק את העבודה ברמה הגבוהה ביותר. המאמנים גם מוזמנים להגיע ולראות, מוזמנים לבקש בקשות ייחודיות על פי היכרותם הטובה עם מסכורותיי, ובעצם אני חושב שזה דבר שמייחד אותנו באמת מכל מקום אחר. <אח>
0: אבל, אבל אתה יודע, זה, זה אחד הדברים שאני, אתה יודע, שואל את עצמי לא מעט, וגם אפקס שגילוי נאות, אני עובד בסניף בירושלים, אלו מרכזים, אלו אה, מסגרות שנולדו בעקבות כשל שוק. כלומר, זה תכנים מעטפת שהשחקן אה, לא מקבל ב, ב, במחלקת הנוער שלו, בקבוצה שלו, ואז הוא נאלץ להשלים את זה. בחוץ. עכשיו מצד אחד זה טוב כי יש את האפשרות, יש את האנשים, את ההכשרה בחוץ, אבל אתה יודע, לפעמים זה לא מפוקח, לפעמים גם לאותו שחקן אין את היכולת הכלכלית לגשת לשם. אז אתם יודעים, לפעמים אני שואל את עצמי, אולי במקום מתוקן, שחקן לא היה צריך להגיע אליכם. אז אני,
2: אני, לא, אני כאילו מבין את, את, את מה שאתה אומר. ועדיין חושב שבסופו של דבר יש עוגה, אוקיי, שהמשאבים של קבוצות צריכים ללכת, להשקיע במקום מסוים ואי אפשר להשקיע את הכל כמו בשחקן העשרים, כמו בשחקן, ה- 20, כמו בשחקן ה- ההרכב, אלה העובדות לצערי, אוקיי, אין, אין פה צוותים מספיק גדולים שיכולים אה, ל- ל- להתאים את עצמם לכל עבודה, לכל ספורטאי שנמצא, זה נכון בקבוצות, זה, נכון זה נכון בנבחרות, זה נכון בכל מקום אה, אחר. Uh, היתרון שלנו, דווקא מתוך זה שאנחנו עובדים עם הספורטאים בצורה האישית, ושאנחנו גם שומעים אותם טיפה מחוץ ל- לקבוצה. לא תמיד בתוך קבוצה יש כאילו איזה שהם דברים שהספורטאי רוצה לחסוך או לא, כי זה ישפיע על החוזה שלו או על uh, כל דבר אחר, ואיתנו הוא מרגיש יותר בנוח. אני לא בטוח ש- שזה מה שהיה, שאם הקבוצות היו מטפלות בזה, הם לא היו מגיעים אלינו לצורך העניין. אבל כן, יש מקום לשיפור גם בקבוצות מבחינת הגודל של הצוותים, כאילו אם אנחנו דיברנו בהתחלה על צוותים באירופה או בארצות הברית, ברור שלכל מאמן כושר אחד יש תחתיו שניים או שלושה או ארבעה מאמני כושר שיכולים לעבוד עם, לפי חוליות התקפה, הגנה או כל דבר אחר, או לפי כל חלוקה אחרת, אבל, אבל כרגע אנחנו חיים בישראל ואנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים עם, עם מה שנתון. Uh, ואנחנו באתלטים נולדנו באמת מהצורך ש, ששחקנים ישראלים יוכלו לעשות את הקפיצת מדרגה הפיזית שלהם בצורה הכי טובה שאפשר.
0: Uh, טוב, אז נדבר גם על ההבדלים הפיזיים בין uh, שחקנים ישראלים uh, לבין ב- באירופה וגם על גילאים שונים, uh, אבל uh, כמו שאמרתי, אנחנו נתמקד בתקופה הזו של הפגרה וקדם העונה. אנחנו נמצאים כעת בתקופה של בין העונות, חוץ מהנבחרות כמובן, אבל מרבית הכדורגלנים ב- בישראל נמצאים כעת בתקופה הזאת של בין סיום עונה אחת לבין התחלה של עונה חדשה. יש כאלה שיתחילו להתאמן עם קבוצות כבר בעוד כחודש, אנחנו מקליטים תחילת יוני. יש כאלה שיתחילו להתאמן בסוף החודש, תחילת חודש יולי, אבל במחלקות נמוכות, מחלקות נוער, יש כאלה שיתחילו להתאמן באמצע יולי, תחילת אוגוסט. אני רוצה ככה לשאול את עופר, איך התקופה הזאת מתאפיינת מבחינה גופנית בפגרה, על מה יותר חשוב לעבוד, על מה פחות?
1: אז תראה, הדבר הראשון שספורטאי צריך בפגרה הוא מנוחה. <laughs> אוקיי, כולם מדברים תמיד על עבודה קשה, עבודה עבודה עבודה, אבל צריך לזכור שכדורגל, בעצם העונה נמשכת רוב ימות השנה, כלומר הפגרה היא בעצם חודש במקרה הטוב, אולי חודש וחצי במקרה הטוב. אבל uh, יש, יש, יש קבוצות שהפגרה שלהן היא, היא עשרה או ארבע עשרה יום, קרי מכבי חיפה, אוקיי? שסיימה את okay. המזמן mm-hmm. וניסה רגל באירופה מאוד מוקדם. אז uh, הדבר הראשון שהספורטאי צריך מבחינתי הוא באמת uh, חופשה, חופשה שבין עשריים לשבועיים, uh, ולאחר מכן, כן, כן, לחזור לעבודה. האלמנטים החשובים מבחינתי uh, הם קודם כל להבין uh, מהן נקודות התורפה הגופניות של השחקן. כי נקודות תורפה במהלך העונה לא תמיד אפשר לשפר, לא תמיד אפשר לתקוף, לא תמיד יש את האפשרות לבד או בקבוצה לנסות לשפר נקודות תורפה. נקודות תורפה יכולה להיות כשל בהפקת כוח, כשל מכני בתנועה מסוימת, קרי ריצה לצורך העניין, או אפילו פציעת עבר שחושפת אותך מיד, ופציעה עתידית, וכדאי מאוד לתקוף את האזור ולטפל בו כל ימות השנה כמובן, אבל בפגרה יש אפשרות אה, אה, להעמיס אה, יתר, אלא, לבצע מעסק יתר על האזור כי למעשה יש פחות עומס אה, באימונים. מבחינתי אלה אה, שני הדברים העיקריים ששחקן צריך אה, אה, לעשות קודם כל, מנוחה ואז להביא נקודות תרופה, מהי נקודות התרופה שלו. משם כמובן הולכים לחזרה לכושר גופני, אני אה, Uh, תמיד שמח לשמוע על שחקנים שמקבלים ואני רואה גם כאלה לא מעט תוכניות עבודה uh, ממאמני הכושר שלהם. Uh, uh, לרוב uh, צריך קצת uh, לשדרג אותן, לא כי הן לא טובות, uh, אלא כי הן כלליות ולא ספציפיות. אלה שעושים okay. תוכניות ספציפיות עושים עבודה מצוינת, גם בכאלה נתקלתי. אנחנו לא, לא נזכיר פה uh, שמות ומועדונים, כי באמת לא לפגוע לא באף אחד, uh, אבל... Uh, uh, יש גם כאלה שבאמת נותנים עבודה אישית וספציפית וזה פנטסטי ומעולה אחד האלמנטים שאנחנו יותר ממליצים לתקוף בתקופת הפגרה הוא באמת כל האלמנט של פיתוח כוח במהלך העונה לא פשוט בכלל לעבוד על, נושא, על כל נושא יכולות הכוח בגלל ריבוי האימונים, בגלל עומס משחקים לפעמים ובעצם זו התקופה הכי טובה Uh, לפתח את היכולות האלה ואני uh, לגמרי uh, ממליץ לספורטאים, ספורטאי נוער ובוגרים להתמקד באזור הזה בנוסף לנקודות תורפה שהם כבר, uh, uh,
0: כבר מצאו. כן, אז זה, זה יכול להיות, כמו שאמרת, פציעה, שאתה יודע, הטורדניקה הזאת, כאלה שהם סוחבים, אז גם טיפול, אם צריך טיפול תרופתי, פיזיותרפיה, ואז באמת לעבוד על זה. אלחנן, עכשיו מגיע לך שחקן, איך אתה עובד איתו? כמו שעופר אמר, האלמנטים החשובים, בעיקר...
2: קודם כל אתה צריך לעשות סקרימינג לשחקן, אתה צריך להבין מה עומד מולך, אם בשחקן שכבר היה אצלנו במהלך העונה או משהו כזה, אז זה יותר קל כי אתה ליווית אותו במהלך השנה והיית בכל הצמתים החשובים כאילו של העונה עצמה, ואז ביחד איתו אתה יושב ומדבר ובודק לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף הפגרה. כולם רוצים להיות הכי טובים שהם יכולים אבל בסופו של דבר יש גם זמן מוגבל ואנחנו צריכים להתמקד במה, ש... במה שאפשר ומה הכי חשוב כרגע לשפר לקחת אלמנט אחד או שניים שאנחנו רוצים כדי להביא אותו בו לשלב הבא ואז אנחנו ביחד בונים את התוכנית כדי להבין מה הצרכים שלו לעומת מה, מה אנחנו באמת יכולים לתת נוכח הסיטואציה העכשווית, כאילו אם מישהו לא, לא יודע לרוץ לצורך העניין ואומר לי שהוא רוצה כמו יוסנבולט, זה לא מטרה ריאלית, אנחנו צריכים עדיין... כן, אז, לא אז ריאלי מה ריאלי
0: באמת לשפר נגיד ב- בחודש וחצי?
2: אז עופר הזכיר פק. את האלמנט של כוח, שזה משהו שתמיד אפשר לשפר, אלמנט נוסף שהוא יותר בקטע של הקניית יסודות, הוא כל הקטע של תנועתיות, ושזה משהו שלא תמיד נוגעים בו בצורה רציפה במהלך השנה. Uh, אנחנו יכולים לראות uh, שחקנים שמגיעים בלי איזושהי יכולת, גם כן זזים על המגרש מן הסתם, אבל לא שולטים לגמרי בכל מיני שרירים uh, כאלה ואחרים, שאני לא אלאה אותך בפרטים שלהם, uh, ואז אנחנו זה כן יכולים להקנות לו איזושהי רוטינה שהוא יוכל לקחת מהפגרה לתוך העונה עצמה, ואז גם במהלך השנה להשתפר ו- ולהגיע ל- למקום שלמה אנחנו שואפים כמה שיותר מהר, כי יש דברים שאנחנו צריכים לתת לספורטאי שיוכלו לשתמש אותו גם במהלך השנה עצמה. אז כמו שאמרתי אלמנט כוח, עבודת כוח זה דבר אחד, דבר שני זה, התנוע, זה התנועתיות, ודבר שלישי זה כאילו איזשהו מיינדסט לגבי איך השנה אמורה להיראות מבחינת אה, אה, הרגלי עבודה וכאלה. זה הדברים שעליהם אנחנו כן היינו רוצים להתמקד עם הספורטאים שלנו ב, אה, בתקופה הזאת. כי אנחנו לא פה רק בשביל לתת להם איזה פתרון לזמן קצר, אנחנו רוצים ממש ללוות אותם במהלך השנה כדי לראות את השיפור בצעד אחרי צעד לעבר המטרה הגדולה שלהם, כאילו לכל עונה יש את הסיום עונה שלה ואחריה יש עוד קביצת מדרגה שרוצים לעשות, אנחנו בונים את זה סטמפ בייסט.
1: אני ברשותך עוד יוסי אחד מה... נקרא לזה ערך מוסף שאנחנו נותנים לספורטאים שלנו, הוא באמת יצירת רוטין או תחנה. כלומר, כמו שאלחנן ציין, אנחנו עושים סקרינינג לשחקן ומזהים, מזהים... מנסים לזהות כשלים בעיקר כי עליהם אנחנו רוצים לעבוד ואותם אנחנו רוצים לשפר ואנחנו בעצם נוצרים להם סוג של רוטינות עבודה שהם לוקחים איתם אחרי זה הביתה, לוקחים איתם אה, אה, ומבצעים אותם אם זה לפני אימון, אנחנו עוזרים להם באמת לתכנן את השבוע, את השנה כמובן, אבל כשיורדים יותר לרמת המיקרו את השבוע ולייצר אה, רוטינה לכל יום, באמת רוטינה ש, שתכין אותם טוב מאוד לאימונים, שתעזור להם להיכנס ברמה הטובה ביותר לאימון זה דבר שכל ספורטאי שמגיע אלינו בעצם אנחנו יוצרים לו רגלים חדשים אנחנו לא מתעמרים לחנך אף אחד אבל אנחנו כן רוצים להכיר לספורטאים את האפשרות לעבוד לבד לדאוג לעצמם לא לסמוך על זה שאני מגיע לקבוצה והכינון של הקבוצה הוא זה שיכין אותי כי אני זה לא השחקן השני ולא הרביעי ולא החמש עשרה של הקבוצה אני זה אני ואני צריך להכין את עצמי אני צריך שמישהו ידע לעזור לי בדבר הזה ולכוון אותי, כי מה לעשות, שחקנים לא בקיאים בחומר כמונו לפחות, וזה ערך מוסף אדיר שהשחקן שמגיע אלינו, כל שחקן, כל ענף, מקבל.
0: טוב, אני אכנס לרוטינה הזאת, או איך נראה השבוע האימונים של שחקן, קצת יותר בהמשך, אני רוצה להתמקד אולי באימון הכוח. בתקופה הזאת, הזכרת את זה עופר, שבמהלך העונה, אי אפשר באמת להעמיס, כי זה גם אימונים וגם משחקים, ולפעמים שני אימונים בשבוע, והתקופה הזאת של הפגרה, וגם של קדם העונה אולי, זו תקופה שכן אפשר להעמיס מבחינה אה, של אימון כוח, ויכול להיות גם אה, אה, אפילו שלושה אימוני כוח אה, בשבוע, אולי גם יותר, אה, ואפשר לעלות משקלים, אפשר לעלות במשקל שצריך ולהתחזק. אז איך נראה אימון כוח כזה במהלך הפגרה? אני, אני רק רוצה
1: לתקן משהו, בהחלט אפשר להעמיס במהלך העונה, גם במהלך שבוע אימונים רגיל עם משחק כמו שאנחנו רגילים ביום שבת, יש בהחלט יום בשבוע שאפשר לזכור אימון כוח ולהעמיס, אבל יום בשבוע לבצע אימון כוח אחת לשבוע הוא בעצם סוג של שימור יכולות הכוח שאותן נכון. פיתחנו כן. במהלך תקופת ההכנה, בתקופת ההכנה אנחנו באמת מנסים לתקוף תחילה את הכוח הבסיסי של השחקן, את יכולות הכוח הבסיסיות, כלומר, מנסים לעזור לו תחילה, אם הוא צריך, אם יש צורך להעלות מסה שרירית, אז כמובן אנחנו מתחילים בתהליך היפטרופי של העלאת מסה שרירית, שהוא לוקח קצת זמן, זה לא לוקח יום ולא יומיים, הוא לוקח מספר שבועות עם ספורטאים מסוימים גם מספר חודשים, לאחר מכן ממש הולכים לכיוון הרמת משקלים, העמסה גבוהה לעזור לשחקן להתמודד עם משקלים גבוהים ב, על, על שרירים שונים, בזוויות שונות, ב, אה, אה, במנחים שונים, אה, אם זה בסיסיים שלא קשורים אה, ספציפית לענף, וכמובן בשלב מרוחב יותר לוקחים את כל העבודה והופכים אותה לעבודה ספציפית יותר אה, אה, לכדורגל, אחר כך גם לתפקיד, אה, זה, זה בעצם תהליך ש... שלוקח קצת זמן, הוא לוקח קצת זמן, הוא לא, לא מסתיים בתקופת ההכנה, הוא ממש לא מסתיים בתקופת ההכנה. אבל זה בתקופת זה...
0: ההכנה אתה כן תכניס יותר ווליום, יותר אימונים, יותר משקלים, תהיה לך אפשרות גדולה יותר בעצם לעבוד יותר על האלמנטים הללו מאשר בתקופת המשחקים. יש לי אפשרות,
1: בהחלט, יש לי אפשרות להכניס אולי גם שלוש וארבע יחידות כאלה בשבוע, כמובן בצורה מתוכננת לפרטי פרטים, לדעת מתי אני מעמיס יותר, מתי אני מעמיס פחות, מתי אני אעבוד על תרגילים לאו דווקא ספציפיים לענף ומתי כן ספציפיים לענף, שוב, כן. גם תלוי ברמה של הספורטאי, אבל גם הווליום השבועי. הנפח uh, השבועי של כמות היחידות וגם גם, גם הווליום פר יחידת אימון uh, יכול לעידול, יש לנו את הפריבילגיה uh, לעשות את זה כי אין לנו אימוני קבוצה, יש לנו זמן להתאושש בין אימון לאימון uh, ובעצם לבנות את השריר בצורה המיטבית ולהפוך אותו אחרי זה uh, גם לאחד כזה שיכול uh, לבצע טוב יותר על המגרש, ספרינט, בלימה, uh, האצה, uh, שינוי כיוון, האטה טובה ונכונה אמרתי
0: בלימה, זה די דומה, מכונה. אז זה בעצם מוביל אותי לשאלה הבאה, וזה גם משהו ששאלנו בפרק הקודם איתך, זה המיתוס הזה של אימון כוח, אימון משקולות לכדורגלנים. אתה עדיין נתקל בשחקנים שאומרים לך, אני לא רוצה להתנפח יותר מדי, אני מפחד שזה יפגע לי במהירות. זה עדיין, או שזה פחות?
2: לצערי הרב,
1: כן, אני נתקל, אלחנן, הרבה, לא? נתקל, נתקל. נתקלים, נתקלים, לא רק בכדורגל דרך אגב, אבל אנחנו מנפצים להם את המיתוס הזה. מאוד מהר. תשמע, יוסי, היום מספיק להסתכל בטלוויזיה ולראות שחקנים, שחקני כדורגל שונים בעולם, ולראות את המסה שהם סוחבים עליהם, ולהבין שהשד לא כזה נורא, וההפך הוא הנכון, השרירים האלה... הם בעצם, אני, אני מגדיר אותם, אני <laughs> תמיד עושה הגבלה ל, ל, לעולם הרכב ככוחות הסוס שלנו, אוקיי? זה, אל, אל, זה מה שנותן לנו את היכולת להאיץ, כמו ששחקן רוצה להאיץ, זה מה שנותן לנו את היכולת להיאבק גופנית עם שחקנים אה, במגרש, ולבצע באמת ביצועים אתלטיים ברמה הגבוהה ביותר, אה, וערך מוסף אה, נוסף שאימוני הכוח נותנים לנו. הם כמובן, הפחתת החשיפה לפציעות.
0: תראה, זה, זה בהחלט חשוב, אלחנן, איך עושים את זה באמת נכון? כלומר, אתה אני, לא תעשה... אני נכנס
2: צעד אחד אחורה ממה שאופטור דיבר עליו בתקופת ההבחנה וכאלה, אני אחדד כמה דברים, שזה חלק טעויות שאנחנו רואים אצל ספורטאים בדרך כלל, זה למשל לסיים את תקופת הימי מנוחה שלהם, וישר להיכנס בכל הכוח לתוך ה... העבודה הזאת שהיא עבודה מהירה וחזקה ועוצמתית כי, כי זה גם עוד מיתוס שצריך, כאילו צריך לנצל את זה no pain no gain וצריך uh, לנצל כל שנייה בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר אז דווקא בעבודת כוח uh, בסיסית, בעבודת כוח שבה אתה יוצר העמסה נכונה לא רק שרירית אלא גם מפרקית uh, על הגידים ועל הרצועות וכאלה שמתחזקים בהתאם לכוח השרירי שלך זה לא פחות חשוב מאשר לפתח מסה שרירית, כי ליפרטופיה כולם מדברים על החתך שריר, אבל יש עוד גורמים ומבנים בגוף שצריך לחזק אותם, שנמצאים בעומס תמידי במהלך העונה, וגם עליהם אנחנו צריכים להתמקד, בין אם זה בעבודה איזומטרית או אקצנטרית או וואטאבר. דבר נוסף שלגבי של תקופת ההכנה שלא הזכרנו, היתרון הגדול של עבודת כוח בתקופת ההכנה הוא ש... שחקנים מאוד צריכים להרגיש את הגוף שלהם יעיל, אוקיי? במהלך העונה, ואימוני כוח מה לעשות? חלקם מובילים איתם אה, גם כאבים אה, מאוחרים, כאילו מה שנקרא דורמס בשפה המקצועית. כן. ואנחנו, ולא תמיד הם מרגישים בנוח עם הכאבים האלה, למרות שהם לא מגבילים אותם באמת, אבל בראש אם, השחקן, אם זה מפריע לשחקן, אז אנחנו נעדיף להימנע מה, מהקטע הזה שהכאבים האלה יופיעו לו בימים של משחק או כל דבר אחר. Uh, לפעמים גם נשמע את הספורטאים אפרופו מיתוסים אומרים אני מרגיש טיפה יותר כבד היום בגלל שהוא טיפה מרגיש את השרירים מה שאחרי חימום קל הוא כבר לא ירגיש אותו וזה גם uh, משהו שאנחנו נתקלים בו uh, פעם אחרי פעם אז בתקופה הזאת של ההכנה אנחנו כן יכולים להגיע טיפה יותר ל- לאזורים שבהם כואבים השרירים גם אחרי אני לא אומר שזאת היא המטרה חלילה אבל אנחנו כן יכולים להגיע לגירוי קצת אחר וקצת יותר משמעותי ממאשר uh, uh, בעונה עצמה לגבי המסה השרירית של השחקנים, אז דווקא מהענפים הכי, הכי בסיסיים שבהם אנחנו רואים את זה, כאילו פוטבול, כדורסל או כל דבר אחר, אנחנו רואים ספורטאים מאוד גבוהים, מאוד חזקים, מאוד גדולים פיזית, כאילו משקלית, הם מאוד גדולים, אבל עם מסה שרירית מאוד מכובדת, שבעצם גורמת להם לנוע במרחב בצורה יעילה, ששומרת עליהם באמת מפציעות, כי זה הדבר היחידי המוכח באמת להפחית פציעות. פציעות קשות אני מתכוון, לא עכשיו חבלות או משהו <tune> כזה, אלא פציעות של ACLים וקריאות בשריר האמסטריגס, <tune> המקרבים או כל דבר אחר, שעלולות להשבית את הספורטאי לתקופה ארוכה, ולכן אנחנו כן מלמדים בספורטאים שלנו שעבודת כוח היא משהו שהוא חשוב, להיות עם מס השרירית זה משהו שהוא חשוב, ובאופן כללי אנחנו רוצים שהספורטאים שלנו יבינו מה הם עושים בכל שלב ושלב שהוא. אוקיי? אנחנו לא רוצים מכונות, אנחנו לא רוצים ללמד לורבוטים, אנחנו רוצים לעבוד עם אנשים חושבים, ואנשים חושבים מגיעים לתוצאות טובות יותר, זאתי לפחות האמונה שלנו.
0: טוב, שאלה אחרונה לגבי תקופת ההכנה, קדם העונה. עופר, מה דעתך על כל האמונים הקשים והמפחים בים, ספרינטים, הלוך חזור? Uh, אתה יודע, גומיות כוח, uh, כדורי כוח, כל מה שמעמיס ו- וכאילו בוא נקרע את, את, את הגוף.
1: אז uh, תראה,
0: uh,
1: בדחתית סדר העדיפויות שלי כשאני מתכנן uh, תקופת הכנה, היא, היא לקרוע את השחקן. לא, זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה לתכנן נכון, עומס הנהרגתי. Uh, ציינת פה מספר אביזרים וגם uh, משטח שנה uh, כמו חול. ו... אימון בים הוא... הוא אימון שונה, מבחינתי הוא אימון שינוי אווירה, אוקיי? אפשר להשיג כל מה שרוצים להשיג על משטח הדשא, אימון חוף הוא בהחלט שינוי אווירה, אה, הוא לא נותן לנו ערך מוסף בשיפור יכולות הקופניות של הספורטאי, בטח בתקופת ההלכנה. אה, צריך לזכור שחול זה לא המשטח אה, עליו משחק השחקן בסופו של דבר, זה על... כוחות התגובה כשרצים ש... על חול שונים לחלוטין. בכל צעד יש שקיעה של כף הרגל, כלומר יש גם אפילו אולי חשיפה לפציעה, שלא נרצה שתקרה. אז, 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 אז אין לזה ערך כן. מוסף, אוקיי? אין לזה ערך מוסף, בואו נשים את זה על השולחן. יש לזה כן. ערך מוסף אך ורק באספקט של שינוי אווירה. אם ציינת עכשיו גומיות וכדורי כוח, אלה בסך הכל אביזרים, אחלה אביזרים, אוקיי. להשגת התנגדות במישורי עבודה שונים, זה הכל, אפשר לעשות את זה גם על ידי דחיפת שחקן או משיכת שחקן, אפשר להחליף כדור כוח במשקולת, אפשר להחליף כדור כוח בבסט, אפשר גם להשתמש בכדור כוח, זה בסדר גמור.
0: אבל צריך להבין, צריך להבין מה המטרה.
1: בדיוק, צריך להבין מה המטרה, לשם מה אנחנו משתמשים בכדור הכוח. לצורך העניין, אני אשתמש בכדורי כוח יותר עם... שחקן כדורסל שאוחז כדור במהלך המשחק, מאשר עם שחקן כדורגל שלא אוחז כדור בידיים במהלך משחק, אבל כן, גם שחקני כדורגל יגיעו אליי ויעבדו עם כדורי כוח, אין בזה שום דבר רע, אם זה, אם זה אה, מסייע לי להשיג את המטרה. זה הכל, שוב, זה אה, כדור כוח, גומיית כוח, משקולת, בוסו, פיתה, אלה אביזרים, אוקיי? אלה אביזרים, אה, אה, ממש לא אה, 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 מה שיעזור לנו. לשפר יכולת כזאת או אחרת. <laughs> אם uh, המאמן תכנן את האימון uh, ורצה להעמיס uh, לצורך העניין uh, uh, על שחקן תוך כדי ריצה, אז עדיף להעמיס עם גומייה ולא עם כדור כוח. הסיבה הפשוטה שגומייה אפשר לחבר uh, uh, לצורך העניין לגדר או להחזיק אותה על שחקן אחר, והיא תתנגד בכיוון הריצה. כדור כוח <laughs> לצורך העניין ריצה עם כדור כוח לצורך העניין, אם השחקן לא רץ עם משהו בידיים כמו שחקן כדורגל, מבחינתי היא מיותרת לגמרי, אין שום משמעות וערך מוסף לדבר הזה.
0: אבל, אבל מבחינה, אבל האימונים האלה כביכול נועדו לשפר את הכושר האירובי, ודי צריך לקחת בחשבון שלהגיע לתחילת קדם העונה, לתחילת האימונים, אתה לא צריך להיות בכושר הכי גבוה שלך מבחינה אירובית. אוקיי. אתה כן אני רוצה. צריך, כן.
2: אז אני רוצה להתייחס דווקא ולחדד כמה דברים שעופר אמר. בסופו של דבר לא האביזרים עושים את האימון, אלא המאמן עושה את האימון עצמו, אוקיי? וצריכה להיות לכל אימון אלה שהיא מטרה וסיבה שהיא מתבצעת. אם נגעת כרגע באלמנט הגופני האירובי, או הכושר הגופני כמו שאוהבים לקרוא לו בכל מיני מקומות, אז okay. יש, יש הבדל בין ריצה שהיא תהיה ריצה על כל הים או, בא, או באיצטדיון, או אפילו סטרינטים במגרש עצמו. לבין המיומנות שהשחקן צריך לשלוט בה במהלך המשחק, זה אומר שיש כושר ספציפי לענף עצמו ורוב האימון, הכושר הגופני מה שנקרא יתקיים רק על ידי האימונים של הקבוצה עצמם, אם הקבוצה מתכננת אותם בצורה טובה, של, שהקצבים יהיו טובים, שהאימוני כדורגל יהיו בהתאם בשטחים, שיהיו בהתאם במשך זמן הנכון וכאלה ככה השחקן יגיע בצורה הרבה יותר טובה מאשר כל עבודת ספרינט, פארטלג, אינטרבלים או כל דבר אחר ש- שאנחנו נוהגים לראות וכמו שאופר אמר, בוודאי שאף פעם הסיבה היא לא לקרוע את השחקן זאת היא לא המטרה, המטרה היא להביא את השחקן כן. לכושר הגופני או למצב הפיזי הכי טוב שהוא יכול לביצוע המשימה שאנחנו רוצים ממנו שזה להיות שחקן כדורגל ברמות הכי גבוהות ש- שאותו שחקן יכול להגיע אליה
0: כן, אבל ספציפית בתקופת הח- הפגרה אתה לא צריך עכשיו לרוץ כל יום ולרוץ בחולות ולעשות ספקטים.
2: אתה רוצה שיהיה לך, לך כושר אירובי בסיסי שממנו נכון. אתה תגיע, ולאט לאט בהדרגה לבנות את הכושר של המשחק עצמו. בסופו של דבר כושר, כאילו כל העבודה האינטנסיבית אקסטרה הזאת לא תורמת יותר מדי, היא רק ש... גם שוחקת מנטלית את הספורטאים. בדיוק. ו- ולא בהכרח תמיד מביאה את הדברים הנכונים uh, לספורטאי עצמו כרגע למשחק. אין סיבה שבחודש uh, ספטמבר השחקן יהיה בכושר שיא שלו, זה לא נכון מבחינה גופנית, כי תפיק צריך להגיע לקראת סוף העונה או אמצע העונה לשלבים החשובים והקריטיים בקריירה של כל, uh, כאילו, לפי העונה של כל שחקן.
0: לא, בסדר, אני, אני גם חייב לאשר את מה שאני... טוען, אז אני שמח שככה אתם מאשרים לי את החשיבה. יוסי, זה אה, שאלתך,
1: כן. אה, 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 הסבולת האירובית <coughs> לא צריכה אה, אה, להוות אה, בורג מרכזי או אלמנט מרכזי בתקופת הפרק. יש מספיק זמן בתקופת ההכנה של הקבוצה, וגם כשמתחילה העונה, כמו שאמרתי, אה, ממשיכים לעבוד על... אה, יכולות כושר גופני כאלה ואחרות, לא רק יכולת אירופית, ולכן בתקופת הפגרה דווקא כדאי קצת להוריד אימפקטים, קצת לחשוף את הגוף לפחות אימפקטים על המפרקים, על הרצועות, על השרירים, ולקחת את זה למקום טיפה שונה.
0: כן, אפשר ללכת לשחק כדורסל אולי, אתה יודע, בשביל הכיף, לשנות אווירה, או לעשות פעילות אירופית אחרת. Uh, אני רוצה להתקדם לתקופת uh, המשחקים ונגענו בזה קודם. Uh, דיברנו על גם השינוי באימון כוח שהם uh, בווליום ב- בנפח uh, טיפה שונה. Uh, אני רוצה שנדבר אלחנן uh, על השילוב בין תוכנית uh, הקבוצה לבין התוכנית האישית. וגם פה, כמו שאמרתם, אתם תמיד נמצאים בשיתוף פעולה uh, עם מאמני ה- ה- הכושר של הקבוצות על מנת באמת לא לגרום לעומס ולא לעבוד על אותם מרכיבים שעבדתם באימון או שהשחקן עבד באימוני הקבוצות.
2: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אבל חשוב לי לחדד משהו. עומס הוא לא דבר yeah. שלילי, אוקיי? Okay? כאילו תמיד מדברים על עומס בתור משהו שלילי. עומס זה מה שבונה אותנו, זה מה שבונה את הגוף, זה מה שמשפר אותנו, זה מה שמביא אותנו לרובד הבא. אז עומס מוגזם זה משהו שגורם לפציעות או לכל דבר אחר, מה שנקרא Overload ב- באנגלית. Okay, אוקיי אז, אז קודם כל נסייג את זה, אני כן רוצה שהספורטל שלי יהיה במהלך העונה בעומס, אני רוצה שהעומס יהיה מותאם לעונה ולזמן בעונה שהוא נמצא בה, לו על מנת שהוא יוכל להשתפר ולהתקדם כמו שצריך. עכשיו ה, למרבית הקבוצות המקצועניות יש מאמן כושר בקבוצה ש, שעובד איתם, לא תמיד יש לו בזמינות את הציוד Uh, המספיק כבד uh, לעשות uh, אימון כוח ברמה שהיא מספקת אפילו אותו כי אני מניח שאם היית מראיין פה uh, מתוך uh, 12 מאמני הכושר של ליגת העל היית מוצא שלפחות שישה מתוכם uh, היו רוצים טיפה יותר ציוד או יותר אפשרות לעבוד בעבודת כוח uh, uh, טובה ואיכותית יותר עם ציוד uh, תואם אבל מתמודדים עם מה שיש ולכן אנחנו תמיד נדבר עם המאמן כושר של הקבוצה, נרצה לשמוע מה הוא כן עשה ועליהם אם צריך לעשות נוספות אנחנו נוסיף באימונים אצלנו. בצורה שונה במחלקות נוער, אין, ברוב מחלקות הנוער אין את האופציה הזאת בכלל ואז אנחנו נתקלים ב... בספורטאים שכמעט ולא עושים עבודת כוח במהלך השבוע ואז כשמגיע אליי ספורטאי צעיר או ב... ב... בין... בגילאי נוער ואומר לי כמה פעמים בשבוע אני צריך לעשות חדר כושר תמיד השאלה, תמיד התשובה שלי חוזרת אליו בשאלה, לו, אני, אני תמיד אומר חבר שלך שרוצה ללכת לים עם ריבועים כמה פעמים בשבוע הוא הולך לחדר כושר במהלך השבוע? והתשובה שלהם היא לבוא והיא שלוש או ארבע פעמים בשבוע אז אני אומר לו אז אם חבר שלך שזאת המטרה שלו ללכת לים עם ריבועים מתאמן שלוש פעמים בשבוע אז אתה שהגוף שלך הוא שלך לא תתאמן את אותו מספר יחידות ואז כאילו המסר עובר בצורה טיפה יותר ברורה לספורטאי שאפשר לעשות עבודת כוח, לא כל עבודת כוח צריכה להגיע עד אימון של כשל, לא כל עבודת כוח צריכה להביא אותך ממש לקצה או לדבר כזה, אבל כן צריך להיות עבודה שתאתגל את השרירים, שתלמד אותם לעבוד במנחים שלא תמיד אנחנו לומדים כי הרי פציעות בדרך כלל קורות מעומס יתר במצבי קיצון של השרירים או של המפרקים ואת זה אנחנו רוצים לתרגל גם למהלך העונה ולא חייבים להגיע עם זה בווליום ב- 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 מאוד גבוה.
0: וזה נעשה ב- גם ביזרים, בוסו או גומיות או כל, כל אביזר. אנחנו
2: ואני מודה שאני פחות מאמין בכל ה... לא מאמין, פחות דוגל בעבודה של... על משטחים לא יציבים, כי, כי גם המחקר היום מראה שההתמקצעות הזאת על משטחים פחות יציבים, היא עושה העברה בדיוק לאותו סוג של משטח, זאת אומרת שספורטל שיכול לעמוד על בוסו, לא בהכרח יהיה יותר יציב על משטח ישר. לעומת זאת, עבודה מאתגרת על משטח ישר, שמאוד דומה או לדשא או לפרקט בענפים אחרים, ואז ליצור הבוש... איזושהי מניפולציות גופניות כאלה ואחרות, כמו עמידה על רגל אחת עם איזושהי רוטציה, או כן. דרבית ש... כף הרגל טיפה שונה. היא יכולה לאתגר את הספורטאי על משטח יציב ולהביא לנו את אותו בנפיט ש... שיצר הבוס. ואימון
0: ללא נעליים?
2: אימון ללא נעליים אה, זה משהו שהוא אה, חשוב, כי אנחנו רואים אה, הרבה מאוד ספורטאים, אנחנו צריכים לזכור שהגוף שלנו אה, הוא מכונה מאוד משומנת, הוא לא נוצר סתם, והעברת כוח שלנו מהכף רגל לכיוון הפלג גוף העליון היא מאוד חשובה. כשאנחנו מתאמנים עם נעליים, בעיקר נעלי כדורגל, ואפילו חלק מהספורטאים של הכדורסל שהסוגיה שה... שלהם טיפה יותר עבה, אנחנו רואים התנוונות של שריעי כף הרגל עצמם, ואז אנחנו מאבדים איזה שהם מהיכולות התנועתיות שלהם, ולכן אנחנו, כשאנחנו יגיעו אלינו ספורטאים, חלקם יתאמנו בלי נעליים, כי אנחנו נרצה לחיות מחדש וללמד את הפונקציות של להעביר את הכוח משריעי כף הרגל הקטנים, כולל הפלקסורים וכאלה, כלפי מעלה לשריעי השוק לברך, לירך וכן הלאה, כאילו אז, אז לכן יש פה איזשהו כן איזשהו ערך אה, מוסף לבצע אימונים שהם, אה, שאנחנו יחפים.
0: עופר, אה, יש לך משהו להוסיף לגבי שילוב בין אימוני הקבוצה לאימונים האישיים במהלך העונה? השילוב בין אימוני הקבוצה לאימונים האישיים, אה, תראה, הלוואי, הלוואי,
1: הלוואי. נגיע ליום שהצוותים המקצועיים אה, יכללו אה, כפול, אם לא, אה, אם לא יותר, אנשי מקצוע שיוכלו באמת להגעת אה, בכל שחקן ושחקן במהלך השבוע, אה, בכל יום כמעט, כמו שחנן ציין, אבל אנחנו לא שם, ולכן אה, אין ברירה אלא אה, להוסיף יחידות אימון. אה, תראה, ד, דיברת ב, 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 בתחילת השיחה שלנו, על, על זה שספורטאים יוצאים החוצה ועושים דברים אחרים ואני רוצה, רוצה להזכיר משהו לכל הנערים ששומעים אותנו והספורטאים הצעירים פעם כולם היו מסיימים את בית הספר הולכים הביתה לאכול צהריים ויוצאים החוצה ומתאמנים בלי לדעת שהם מתאמנים אם זה על ידי משחק, אם זה על ידי אה, המתקנים בגן שעשועים, עושים כל מיני דברים שבעצם דורשים מהם לא מעט כוח, היום זה כמעט לא קורה לצערנו, ובעצם צריך ללכת ולבצע את האימונים האלה אה, בנוסף אה, ולשפר מיומנויות ספציפיות, הספורט היום, לא רק כדורגל, אוקיי, נהיה הרבה יותר מקצועני, נהיה הרבה יותר אתלטי, אה, אין על זה ויכוח, אנחנו רואים את זה בכל הענפים והספורטאים וה, של היום, לא רק שפחתו להם שעות האימון ביחס לספורטאים של פעם, הם, הם, גם, הם גם, הדרישות של המשחק עלו. כלומר,
0: okay.
1: אין ברירה, אלא להוסיף יחידות אימון. וחנן ציין את זה ממש בתחילת השיחה שלנו, יש איזה, יש איזה פחד בקרב מאמנים להעמיס. לא רוצים להעמיס, הם מפחדים להעמיס, ובאמת, בסוף זה נוגע לדרישות המאמן מהשחקן. עכשיו, הם, 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 הם בעצם פורטים להעמיס, אני חושב, אני, 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 אני לא רוצה לפגוע פה באוכלוסייה שלמה, אבל הרבה פעמים אה, מחוסר ידע, באמת, מחוסר הבנה של העמסה נכונה, רק תשפר את השחקן ותגרום לו להיות ספורטאי טוב יותר, אטלט טוב יותר, אה, ואפילו אה, 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 פייטר על המגרש, כי הוא, כי הוא נדרש באימונים. אה, הוא יביא גם להשתמש בביטוי לאכול דשא והוא יביא את זה בטח למשחק אם אנחנו דורשים מהם מעט באימונים אל תצפו אחרי זה שבמשחק תהיה לכם מכונה משומנת על המגרש זה לא יקרה אם אין לכם מכונת עבודה חנן אמר יפה ואנחנו אוהבים עוד להשתמש במושג הזה חושבת על המגרש לא תהיה לכם מכונת עבודה חושבת במשחק אז אין ברירה אחרת, יוסי, אני מצטער, ואם אני אה, עכשיו אה, שם מקל בגלגלים למאמן שאומר לשחקן שלו, לא, אתה מלבד אימוני הקבוצה, לא צריך לעשות שום דבר. כל ספורטאי מלבד אימוני הקבוצה צריך לעשות עוד הרבה, לא עוד קצת. השאלה אם נותנים את זה במסגרת או לא. לרוב זה לא יקרה לצערנו, ואז אה, נוצרות פלטפורמות שונות, אה, כמו אפקס ואטלטים, שנותנות את המענה לדבר הזה.
0: כן, אז... אה... פה באמת צריך לעשות את זה בצורה נכונה. אני ככה שני דברים רוצה להגיד, זה ששאלתי אתכם אם הספורטאי הישראלי עצלן, אז אני חושב שהוא לא. ואני חושב שהיום בגלל שכל המידע נמצא בחוץ וכל שחקן רואה בטיקטוק, וברשתות החברתיות ובאינטרנט והכל, הכל מוצג. ויש איזה אידיאל של שחקן אה, אולטימטיבי והם רואים מה צריך שחקן לעשות כדי להגיע לרמות האלה והם רוצים. Uh, ופשוט הכדורגל uh, הישראלי לא כל כך מאפשר להם להגיע לה, uh, למקומות האלה, ופה אנחנו, אתם מבינים, קצת מאבדים את השחקנים שלנו. ודבר שני, זה חבל לי שבאמת uh, שחקנים שאין להם את היכולת הכלכלית להגיע uh, למסגרות הללו, uh, מתפספסים לנו לא מעט שחקנים. וזה מתקשר לזה שאין לנו מספיק שחקנים, אז גם שחקנים שאתה יודע, uh, כן uh, יכולים uh, לצאת... Uh, משהו מהם בסוף לא מקבלים את כל האימונים הללו ואת המעטפת הזאת וזה חבל, אבל אתם יודעים, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים מהמקום שלנו כרגע. קשור לפיתוח כדורגלן הישראלי וגם אנחנו מדברים נכון, על הבעיות של נכון, אבל אני רוצה להגיד ישראל. משהו דווקא כן. בנושא
2: הזה. כן. ציינת שני דברים שהם כאילו די חופפים ויכולים לשרת את הספורטאי, גם, גם מי שידוע אינו משגת את, את כל העניין הזה. אמרת, דיברת על ה... אינטרנט שהוא כלי נפלא, הוא מכיל המון ידע, הוא מכיל המון דברים, אבל כמו שאמרתי קודם צריך להיות אדם חושב ולהבין כאילו מה, מה נכון ומה הם התכנים הנכונים כן. לצרוך, ואז גם אדם, גם אדם לא, לא חייב אנשי מקצוע לצידו, רצוי שיהיו לידו, אבל הוא יכול להשיג את זה גם בדרכים שלו, כמו שעושים את זה בהרבה מאוד מקומות שהם לאו לא דווקא ישראל ברחבי העולם. מצד שני לאינטרנט יש גם חיסרון, לאינטר... לא רק לאינטרנט אלא לכל הרשתות החברתיות, שאנחנו לפעמים רואים שחקנים שעושים איזה שהם דברים או רוטינות שלאו דווקא באמת מוכחות אה, כ- כמשהו יעיל, אני אתן דוגמה את גדול השחקנים בעיניי קריסטיאנו, אוקיי, זאת <laughs> אומרת שהוא עושה אלפיים תקופות בטן ביום, אין, וזה שום לא הכי... קורלציה... כן. אין שום קורלציה בין ה... היכולת שלו על המגרש לבין האלפיים תקופות בטן שלו ביום. ואם ספורטאי שלא מבין את זה יעלה לך ויחקה את אותו קריסטיאנו בביצוע הזה, אז, אז לא יצא שכרנו ב- בדבר הזה. אנחנו כן רוצים שהחומרים האלה יהיו נגישים לשחקנים וחלק מהעניין הוא שאנחנו עכשיו באדלתים ננסה לשים כמה שיותר חומרים ענייניים כדי שגם מי שיהיה זו משגת יוכל לקרוא ולהבין מה ההיגיון שעומד מאחורי כל דבר ועניין כדי שגם גם אנשים מן היישוב יוכלו להבין מה נכון ומה לא נכון ולמה לא נכון, לא רק לבוא ולהגיד לא נכון, כי הכי קל לבוא ולהגיד לא לא זה שטויות, זה צריך לפרט ולהסביר ולנתח כל דבר ולמי הוא מתאים ומה הוא מתאים.
1: יוסי, אני חייב לומר משהו לכל הספורטאים כן. הצהירים שהקשיבו לנו בפלטפורמה הנפלאה שלך, תקשיבו, כשאתם רואים יחידת אימון באינטרנט, אין לכם מושג איפה היא נכנסה בשבוע, אין לכם מושג מתי היא ציומה, באיזה שלב של העונה, ולכן אף פעם אל תעשו קופי פייסט. אתם רוצים להשתמש ביחידה הזאת? קחו אותה, תראו אותה למאמן שלכם. אני, אני מזמין את כולם, גם ברשותך, <laughs> 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 להסתייע גם, גם בנו, מי שרוצה, בשלל הפלטפורמות שלנו, כדי שבאמת ניתן את המענה והאספורטאים לא, לא יפגעו בעצמם, ו- ותשאלו איפה היחידה הזאת צריכה להיכנס? היא מתאימה לי? היא מתאימה לגיל שלי? היא מתאימה לשלב ההתפתחותי שלי? אם מישהו לוקח תרגיל של קליסטיאנו והוא בן 12 והוא, והוא מעתיק אותו, אני במאה אחוז בטוח שהתרגיל לא מתאים לו, לא בתשעים ותשע אחוז, אני במאה אחוז בטוח שהתרגיל לא מתאים לו, אוקיי? אז שימו ליד כל סרטון שאתם רואים ברשת, סימן שאלה, קחו אותו לאיש מקצוע, תתייעצו איתו, האם נכון לי, אם נכון לי, מתי נכון לי, באיזה נפח נכון לי, ורק אז תשתמשו בו ככלי עבורכם.
0: Uh, מסכים איתך, uh, טוב לפני שנגיע לנושא האחרון שזה הנבחרת uh, uh, עד גיל 20, הזכרתם רוטינות uh, במהלך העונה, זה גם נושא רחב אבל ככה, אם יש לכם איזה משפט שניים איך אמור להיראות עשר דקות, רבע שעה של לפני מון, של שחקן, אז גם נזרוק כמה טיפים בחינם, כי זה גם מה שחשוב לי בפלטפורמה הזאת, להנגיש מידע וכמה שיותר מידע איכותי וטוב ומקצועי לכלל האוכלוסייה, לכל מי ששומע אותנו. אז איך, איך אמורה להיראות רוטינה
2: לפני אימון? אוקיי, okay. אז uh, רוטינה, כאילו, מן הסתם שחקנים מגיעים לפני האימון, הם, הם לא מגיעים על הבאזר שלו, נכון? הם לא מגיעים uh, שנייה לפני. אז עשרים, עשרים וחמש דקות לפני האימון עצמו, ניסוי של עבודת גליל, יכולה להכין אותך לאו דווקא בגלל התרומה של הגליל לרקמות השונות, אלא כי זה טיפה אומר לך, פה הנה אני עכשיו מתחיל את החלק של האימון, אני נכנס למוד... וסליחה שאני קוטע
0: אותך, גליל ניסוי עולה שבעים, שמונים שקלים, זה לא משנה. לא חייבים אותו
2: באמת, ואפשר להשתמש בכדור טלויס לצורך העניין, או בכל דבר אחר שהוא קשיח. אין, אין, אין. אין, בו, אין בו, כאילו, זה לא נוסחת קסם, הגליל עצמו. נכון. זה סתם מאפשר לך להתגלגל בצורה יותר גדולה, כל דבר, הכל, וקשיח יכול לשרת את המטרות האלה.
0: אפרופו, אה, סליחה שאני עוד פעם קוטע אותך, אה, אה, היה לי אחד השחקנים אה, בנוער של ביתר, שהיה כאילו אחד הא, אולי הראשונים שראיתי אותו מתחיל להשתמש בזה, היה מביא את הגלילים מהאלומיניום של ה... נכון, אה, זה כן, סתם כבד, כן. אבל... לא, 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 אבל הוא הביא כאילו את הכי ארדקור, כן. יש גלילים כאלה
2: שמקרטון, ואז זה יותר קליל, אבל כן. כל מה שהוא נוקשה ועגול, יכול לשרת את המטרה הזאת. והמטרה היא, עוד פעם, להיכנס למוד האימון, טיפה לשחרר תפיסות שרירית כזאת או אחרת, בנקודת המגף לניסוחים האנטומיים של הדבר הזה. מיד לאחר מכן, להיכנס לסבב של... עבודה תנועתית, אוקיי, אני אומר בכוונה עבודה תנועתית ולא מתיחות, אלא שזה אומר שאתה צריך לבצע שיפור של טווחי תנועה אבל תוך כדי שליטה בדברים האלה, לא, לא סתם לשכב ולהחזיק עכשיו את, את הרגל למעלה באוויר חצי דקה או דקה, כמו שהמחקר אומר, כדי לשפר גמישות, אלא לבצע תנועות שהן יותר בסופי התנועה של כל מפרק ומפרק, דגש על מפרק הירך הוא חשוב מאוד, דגש על מפרק הקרסול הוא חשוב מאוד אצל כדורגלנים בעיקר, זה שני המפרקים שהכי חשוב לכדורגלנים להשתמש בהם, לשחקני כדורסל גם טיפה מפרק הכתף, עוד 5-6 דקות של עבודת כוח אפשר להשתמש בגומיות או אפילו כנגד משקל גוף, עוד פעם זה לא יחליף עבודת כוח רגילה בחדר הכושר, אבל זה כן ייתן לך לעלות למגרש טיפה יותר חם, להרגיש שהדופק שלך עלה, שהשרירים שלך טיפה יותר מוכנים, לבחור שניים שלושה תרגילים לבצע מהמסד אחד או שניים ולעלות למגרש ולטרוף את הדשא כמו שעופר אמר כדי להיות הכי טוב שאתה יכול באימון עצמו
0: זה יכול להיות פלנקים, אפילו שכיבות צמיחה, סקוואטים כאלה, כלילים. כן, כשהתכוונתי
2: לתרגילים, התכוונתי יותר תרגילי רגליים, אבל כן, זה יכול להיות גם הפלנקים אה, לצורותיהם השונות, או זה, אני כן רוצה שדווקא השרירים שכן יקבלו דגש ראשוני וחי, ועבודה מקדימה, הם יהיו דווקא שרירי הישבן. לא הגלוטוס מקסימוס, אלא המדיוס, אה, כאילו מרחיקי הרך ושרירי האמסטרים, זה הדרישים המרכזיים. עליהם הייתי אפשר להוסיף את כופי הירך או כל שריר אחר שמועד לפורענות במהלך אימוני כדורגל.
1: אני רוצה ככה לתת באמת לספורטאים שרוצים לקחת את הטיפ הזה של הרוטינה, איזשהו לעשות אותם קצת סדר, כשמתחילים מעבודת גליל לצורך העניין, כמו שחנן ציין, היא עבודה מאוזנת על הרכאה, אז בעצם סדרו לכם את, 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 את אופן הרגילים שלכם, שתעברו מעבודה על הקרקע, כלומר מעבודת גליל, ציינת פלנק, אז אפשר כבר להפוך את זה לעבודה תנועתית במנח פלנק לצורך העניין, עד עלייה לאזור אה, ישיבה אפילו על ברכיים, עד לעמידה, כלומר זה איזשהו סדר של עבודה על הקרקע, מעבר לעמידה, מרכז כובד גבוה יותר ושם שליטה בתנועתיות, זו שליטה שונה מעבודה על הקרקע, שליטה חשובה יותר, ספציפית יותר לעבודה על המגרש, ואז כבר להפוך את זה בעמידה להעלאת מתח שרירי, כמו שאני קורא לזה, כמו שחנן אמר, עבודת כוח, ובמוכנות מקסימלית לאימון.
0: בהחלט זה חשוב. טוב, נ, 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 נסיים עם הנבחרת עד גיל 20 והפלה שלה לחצי גמר המונדיאליטו. קצת הארכנו בשאר הנושאים, אבל כן חשוב לי לגעת בזה. איך אתם רואים את ההישג של הנבחרת, כאמור, חציג מר המונדיאליטו, שניצחה את ברזיל ברבע גמר, היא תפגוש את אירוגוואי. עופר, איך אתה רואה את ההישג הזה מבחינה גופנית?
1: רגע, לפני הגופנית... כפיים, באמת, מוריד את הכובע, מרגש, מלהיב, אני באמת, באמת, לכל הצוות והשחקנים, רוצה להגיד כל הכבוד, אני, אני מוריד בפניהם את הכובע, הישג היסטורי, אדיר, עילאי, ותראה, אני שומע, אני שומע רכשים ברקע על, על, על הכושר הגופני, בהתחלה ירדו עליהם, ואחרי זה שיבחו אותם, חבר'ה, הם עושים את העבודה, והם עושים את העבודה בשליש האחרון, אם לא בהערכה של המשחק, כלומר, השחקנים האלה, בעלי כושר גופני מספק, צריך לזכור ולשים את זה על השולחן, לא מעט שחקנים, אוקיי, לא שיחקו הרבה במהלך העונה, כלומר, נכון. הצוות שקיבל אותם בסוף העונה, קיבל לא מעט שחקנים ממעט מאוד דקות מדרש במהלך העונה, ובעצם ייצר להם דקות משחק במהלך תקופת ההכנה שלהם, זה אתגר, זה אתגר חבר'ה, זה אתגר לא פשוט, אוקיי? במהלך העונה הצוות כמעט ולא פוגש את השחקנים, אמנם עוקב אחריהם, אמנם בקשר איתם, אמנם רואה מה הם עושים באימונים ועל המגרש, אבל הוא קיבל פה לא מעט שחקנים שלא שיחקו במהלך העונה, ולהביא אותם עכשיו לכזה פיק בטורניר קצר יחסית, ברמה כזאת, זה באמת, זה מבחינתי שאפו ענק, והבדלים, אני... ההבדלים היחידים שאני רואה זה באמת הסייז uh, של השחקנים, אני רואה אצלנו קצת יותר שחקנים uh, רזים וצנומים בלי, בלי מסה עליהם, לא כולם, חלקם כמובן, ואני רואה הרבה יותר שחקנים אפריקאים שכן, גם יש להם איזשהו יתרון גנטי אולי, אבל... אפשר, אפשר לצמצם את, את היתרון הזה עם עבודה נכונה וטובה ובנייה ארוכת טווח מגיל צעיר עד גיל בוגר של השחקנים שנמצאים בו כמעט עכשיו, כמעט בוגרים, כמעט סיימות את תהליך ההתפתחות שלהם ותהליך ההתבגרות שלהם ובאמת להביא אותם לרמה גופנית מבחינת יכולות כוח ומאסה שריחית שהם סוחבים עליהם, שגם תעזור להם לשפר ביצועים ולסחוב טוב יותר את כל משקל הזה של הגוף לאורך זמן אבל זאת לא עבודה של, של הצוות הזה, זאת עבודה של...
0: שלנו, כן,
1: החל מגיל קטן, הצוות הזה, אני, לי נוטה רק באמת להוריד את הכול בפניו, לשבח אותו, לפאר אותו, למחוא להם כפיים, להתרגש בשבילם, לאחל להם הצלחה בחצי הגמר, והלוואי, והאמן, ובגמר, ואולי נראה פה משהו שלא זכינו לראות מעולם, אבל חבר'ה... הם הכריעו את המשחקים בדקות הכי קשות, בדקות
0: אז זהו, ש... אז, אז, אז אני, אני חייב להגיד לך, כי, כי יש הבדל בין הטורניר הזה לבין הטורניר הקודם, זו אותה נבחרת שנה אה, אחרי, ובטורניר הקודם בגמר נגד אנגליה, אתה ראית שהנבחרת במהלך המחצית השנייה כבר זכותה, בהערכה הם כבר נפלו מהרגליים, והיה לי את החשש הזה מול ברזיל בהערכה. ומול ברזיל בהערכה הם הראו ש... זה ממש לא, כאילו, הם התקדמו גם מהבחינה הזאת, <אח> בערכה הם, הם לחצו גבוה, הם, הם היו עם עשרה שחקנים בחצי של ברזיל, הם החלו את המשחק, התקיעו שני שערים, חזרו מפיגור, ואמרתי, וואו, התקדמנו גם מהבחינה הזאת, וכמו שאמרת, עופר, וזה לנוכח זה שכוכבים של הנבחרת, עוגנים כמו מדמון ותורג'ימן, כמעט ולא ראו את דשא, אני לא יודע מה היה יכול לקרות אם אפילו הם היו מקבלים דשא, הם אפילו היו מתקדמים יותר. כן, אלחנן, רצית להגיד משהו.
2: רציתי להגיד, אז א' באמת הישג מרשים של הנבחרת עצמה, ורק מחזק אבל את מה שדיברנו עליו מקודם, שאימונים כתביים של הקבוצה של הנבחרת במהלך ההכנה ות'אלה, הם אלה שיביאו את השחקנים האלה לכושר הכי טוב שלהם. זה מתקשר למה שדיברנו עליו מבחינה אירובית, כאילו שהנה עובדה. אני, יש לנו שני שחקנים שמשחקים שם uh, בנבחרת, uh, אילאי פיינגולד והדר פוקס, שהדר כרגע עוד לא שיחק, אבל אילאי משחק uh, בכל המשחקים של הנבחרת, ועשה את ההכנה... רגע, את, אתם
0: אחראים ל, לבנייה הגופנית שלו? תשמע, הוא סוס.
2: כן. Uh, <laughs> אז uh, תודה. אז, <laughs> uh, אז מהבחינה הזאתי אני כן יכול לבוא ולהגיד ש, שזה הישג מרשים, אבל זה מוכיח שעבודה של הצוות עצמה... של בעיקר המאמנים ו... וכאלה עזרה להם להגיע לכושר משחק בצורה יותר טובה גם אנחנו צריכים לזכור שיש פה אלמנט פסיכולוגי לא פשוט כאילו אתה פתאום נמצא בעמדה שאתה אנדרדורג אין לך מה להפחיד אתה יכול להרשות לעצמך ואתה כבר רואה את החצי גמר בעיניים אתה נותן את כל מה שיש לך אני רוצה, אני רוצה להאמין שזה גם צורך הישרדותי וזה מוכיח מאוד שהחלק המנטלי גם מאוד חזק בחברה הצעירים האלה דבר נוסף שדיברת עליו לגבי ההבדל מהשנה הקודמת, אז הטורניר הזה הוא טיפה שונה, יש להם טיפה יותר ימים של התאוששות בין משחק למשחק, מה שהיה פחות בטורניר הקודם, ודבר כן. נוסף שהוא הגיל שלהם, הם טיפה, הם שנה, טיפה יותר בוגרים, הם עברו את החוויות האלה שנה שעברה, אנשים לומדים, זה מוכיח שאנשים חושבים ומנוסים, הם טיפה יותר טובים והם לקחו את ה... השיגו את המסקנות משנה שעברה והגיעו בצורה טובה לטורניר הזה גם כן, זה בהחלט שאפו גדול על ההישג הזה, אמן והם יגיעו יותר גבוה אפילו.
0: אז אני כן רוצה לחדד את הנושא הזה של מעבר בין נוער לבוגרים, ואנחנו רואים שהוא לא כל כך פשוט, ואמרנו ששחקנים פה לא מקבלים מספיק דקות משחק, ובסוף אני אומר, לא חבל לבזבז את ההישגים הללו, ואנחנו רואים שאנחנו כן מצליחים לצמצם את הפערים, באיכות אולי של השחקנים, ואז בסוף הם מגיעים לבוגרים מ- ולא רואים דשא, במקרה הטוב מקבלים פירורי דקות, כמו שקיבל תורג'מן במכבי תל אביב ואילי מדמון בבית"ר ירושלים, ואז אנחנו מאבדים אותם, ואז כל ההתקדמות היפה הזאת שהם עושים, והעבודה היפה יורדת לפח. עופר, איך אנחנו עושים את המעבר הזה מהקצב, כי זה משחק שונה לחלוטין, נוער זה לא בוגרים. Uh, ראיתי איזה קטע מאוד יפה של המנהל האקדמיה של מנצ'סטר יונייטד, אני מאוד מקווה שאני אגיע לזה ואני אפרסם את זה בדף, אבל הוא דיבר שם uh, על הצורך הזה שהוא מעדיף ששחקנים לא יהיו בקבוצת הנוער של מנצ'סטר, של יונייטד, והם יצאו החוצה לקבל כדורגל בוגרים. Uh, ואני, אני, ואני אומר שזה הדבר העיקרי, לגרום לשחקנים המוכשרים הללו לצאת, לשחק, בוגרים, בין אם זה בליגה טל, לאומית, אפילו ליגה א', אם הם יכולים לצאת לחו"ל זה מדהים כמובן, אבל חבלנו, מפספס את ההישג המדהים הזה. אז אני מסכים
1: איתך לגמרי, אני חושב שאחד הדברים שהכי חסר לכדורגל הישראלי זה ליגת מילואים. באמת, זה... תעשו את זה פעם. ניסו, אז, אז, אז זה לא היה מספיק טוב, כי בכל מדינה באירופה, בכל קבוצה שמחברת את יש קבוצת מילואים. פה, בשנים האחרונות, מונדונים גדולים מנסים לייצר איזושהי קבוצת בת, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים זה עובד פחות, בסופו של דבר, ליגת מילואים היא... ההכנה הטובה ביותר של שחקן נוער לשחקן בוגרים, אבל אנחנו לא שם כרגע וזה לא קורה, ולכן בואו נתעסק במה שיש ולא במה שאין. שחקני נוער, שאנחנו נחשפים להמון, באמת, אנחנו נחשפים להמון שחקנים צעירים שמתלבטים שמגיעים לשנה האחרונה, לשנה מה שנקרא חריגים בקבוצת הנוער, <אח> לא יודעים מה לעשות, אז אני באמת ממליץ לכל שחקן שמגיע לשלב הזה, אם יש באפשרותו ללכת לשחק בליגה נמוכה בקבוצה הבוגרת, לעשות את זה, לעשות את זה, לצבור דקות משחק, לצבור ניסיון ו... ולנסות להגיע אה, מוכן ביותר אה, לקבוצת הבוגרים, אבל גם שחקני נוער שרוצים את עצמם בידיים ומשתלבים מדי פעם בקבוצת בוגרים, ותראה, אה, אני,
0: אני, אני,
1: אני שוב לא אוהב לדבר על העבר, אבל אה, כשאני אה, הייתי בהפועל תל אביב ונדרשתי להכין מספר שחקנים אה, לקבוצה הבוגרת, אז באמת, אחד הדברים הראשוניים שעשיתי, אה, או אחת מנקודות התורפה הראשונות שהתקלתי בהן, באמת המשקל שלהם, הם, הם, הם היו מספיק פיזי, מספיק, לא הייתה להם מספיק מסה כדי להתמודד עם שחקן בוגר. אה, 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 זה הדבר הראשון שאני תקפתי איתם. אני חושב שכל שחקן נוער צריך לשאול את עצמו אני, האם אני יכול היום להתמודד, אם אני, אני בלם, אם אני יכול להתמודד עם uh, חלוץ כמו, כמו פיירו לצורך העניין. אם אני, יכול, אם אני יכול באמת, אני רואה היום את למקין אה, ואת אור ישראלו ואני גאה בהם, באמת, אני גאה בהם כי מדהים. הם סחקנים שהיום יכולים לספק לדעתי בכל ב- ב- הקבוצה בליגת אה, אה, להשתלב בתורה כזאת או אחרת. ب- בכל ב- 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 הרכב, ו- ו- וככה אני רוצה לראות שחקנים, שחקנים שגם אינטליגנטים מבינים את המשחק, גם מאוד פיזיים, וגם פייטרים. היום אני, באמת, רוב שחקני הנבחרת הם כאלה לדעתי, ומגיעה לכל, לכל אחד מהם מגיעה הזדמנות להוכיח את בקבוצה בוגרת, בטח לאלה שלא שיחקו והיום מראים לכולם מה הם שווים מול שחקנים ברמה מאוד גבוהה. אבל שחקנים צעירים, לכו לשחק כדורגל, גם בליגה נמוכה אם צריך, או בקבוצה נחותה יחסית, אני אומר, אני עושה, עושה מרכאות, לא רואים אותי, יקשיבו לי, אבל, כי שחקנים במועדונים גדולים כמו תורג'מן, אה, הוא, הוא צריך לשחק, הוא צריך לשחק בשבילו, בשביל ההתקדמות שלו, באמת, בשבילו ללכת אחורה, ולא בושה לשחק בקבוצה שהיא לא מכבי תל אביב. אוקיי, אתה עדיין שייך למועדון, אבל לך תשתפשף. ו... ותראו כמה שחקנים יצאו במכבי תל אביב, לשחק בקבוצות קטנות וחזרו טובים יותר. דוגמה אחת, דן לזרי, איפה הוא בו. היה, ויתר תל אביב, נתניה, וחזר למכבי, דן משודרג, אוקיי?
2: הוכיח את עצמו. אז אני רוצה להוסיף אבל משהו קצת שונה מאופה, אני מסכים איתו בהרבה מאוד מקרים, אבל צריך לזכור שספורט ברמות הגבוהות שלו, ברמת הבוגרים, הוא בסופו של דבר עניין גם כלכלי, בעניין של הצלחות והפסדים, מועדון רוצה בסופו של דבר, בוודאי המועדונים הגדולים רוצים גם לנצח <coughs> ולכן אם הם חושבים שיש להם כרגע בסגל שחקנים שהם עדיפים על פני השחקנים הצעירים, אז באמת הפתרון הוא ללכת לשחק בקבוצות אחרות ויש לנו דוגמה מצוינת של שני שחקנים צעירים, אחד זה שכבר ציינתי אותו, שהוא כל העונה ב... במכבי פתח תקווה ועידן טופלומטי שגם מתאמן אצלנו שעדיין שכאילו שעשה פריצה מדהימה בעונה הזאת ב- בליגה השנייה אני לא חושב ש- שזה עשה להם רק רע לקריירה זה דווקא עבר להם עשה להם את המעבר מגוצת, מגיל נוער לקבוצת בוגרים בצורה יותר קלילה עכשיו שנה הבאה שהם ירצו להתקבל לכל קבוצה למרות ששניהם נשארים בפתח תקווה אני בטוח שהעונה הבאה שלהם תהיה יותר קלילה והמעבר יהיה יותר חלק ולכן אולי ליגה שנייה היא באמת הליגה האופטימלית כרגע לשחקנים כדי להשתפר ולאו דווקא ליוצאות להיות בליגת העלאק. אנחנו מסתכלים בתהליך ארוך, אנחנו רוצים לקחת את הספורט הזה קדימה עוד כמה שנים, לא רק עכשיו, אנחנו רוצים תוצאות גם עכשיו אבל גם בעוד כמה שנים. וזה תהליך, והתהליך הזה צריך לקרות בצורה מושכלת.
0: מסכים איתכם? נקודה אחרונה לפני שנסיים, הזכרת את זה עופר לפני כן על ההבדלים בינינו, הפיזיים בינינו לבין האירופאים אתה חושב שלמרות שאנחנו כביכול יותר קטנים ו- וזריזים כזה, אז אנחנו כן יכולים לדרוש מעצמנו להשתפר במימד הפיזי? אנחנו, אתה כן רואה אותנו שצריכים להתקדם שם? אני
1: חושב שזה באמת הפרמטר היחידי ש- שאנחנו קצת, אני אדבר אנחנו לא עליי ועל חנן, אלא כאומה. קצת מזניחים, אני חושב שלא נותנים לזה לא מספיק מקום במועדוני כדורגל, אני היום אה, בקשר אה, די רציף ודי טוב עם, <coughs> עם, 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 עם כל מי שעובד ב, באקדמיה, שנמצאת, באקדמיה של ההתאחדות שנמצאת אה, במכמורת ואני מדבר איתם הרבה על הנושאים האלה ויש גם לא מעט שחקנים שמגיעים אלינו להתאמן והם כל הזמן מבקשים ממני תשפר להם את יכולות הכוח, תעזור להם לעלות במשקל, תעזור להם, יש את כל התנאים פה להצלחה ו- ואנחנו רוצים שמי שמגיע אליכם, תתמקדו בדבר הזה. אני חושב שזה משהו שקצת חסר בו, הנדליקת כדורגל ו- ו- וזה יכול לקחת אותנו סטפ-אפ כזה, לתת לנו עוד ערך מוסף לאתלט הישראלי, אני מדבר על שחקני כדורגל כשאני אומר האתלט הישראלי כרגע, כי על זה אנחנו מדברים. אז אה, יש מקום לשיפור, יש מקום לשיפור, זה לאט לאט הולך למקום הזה, ומבינים את זה, שזה הדבר אה, אה, שקצת חסר, כי כושר גופני יש, כי שחקנים טכניים יש, כי שחקנים אינטליגנטים יש, הם משתלבים באירופה, אנחנו רואים אותם. אני עם לא מעט שחקנים, עם ליגיונרים שחזרו, שוחחתי, או עם ליגיונרים שגם עכשיו האמנתי ונמצאים שם, ואלה הקשיים הראשונים שהם נתקלים בהם כשהם מגיעים
0: לשם. כן, אני יודע, איך אמר טלב טוואטחה, הגיע לבונדסליגה ופשוט כאילו, זה היה נראה לו כאילו באיזה פסוק.
1: בדיוק, לא רק הוא, אז הנה, אז יש, יש לנו אה, 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 עוד לא מעט שאנחנו אה, מתקשרים איתם והם אומרים, והם אומרים בצורה מאוד ברורה, חבר'ה, <laughs> מה שעשינו פה היה מעולה, אבל היה חסר את האספקט הזה, היה חסר את האספקט הזה. אה, אה, לא מזמן התארח אה, 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 פה בארץ אה, מאמן כושר של מונקו הצרפתית ואמר, שחקנים... כל יום נמצאים בחדר הכושר, מה הם עושים? ברור שבצורה קפדנית ומתוכננת, כמה אנשים כן. נמצאים עם מאמן, כמובן שאנחנו לא שם, אבל, אבל הוא אמר את זה בבירור, אנחנו עובדים איתם בכל יום בחדר הכושר על אספקטים אחרים, ומקפידים מאוד על הדבר הזה, יש מקום לשחרור, זה קורה, זה טוב, זה מתקדם, יש מקום לשחרור. וגם
0: אנחנו פה בשביל זה. לגמרי, ואני שמח שבאמת אתם מפיצים את הידע שלכם ואת הניסיון שלכם, זה חשוב. אני חושב שמה שאני לוקח מהפרק הזה, זה באמת שיש לנו המון ידע והמון כוונה, ואנחנו צריכים להוציא את זה לפועל. ואני חושב שזה יגרום להתקדמות של הכדורגלן הישראלי עוד יותר. באמת להבין את החשיבות של אימון הכוח, אימון האתלטיקה, ובין אם זה יהיה דרככם אצלכם, אני מאוד מקווה ששחקנים יבינו שגם כששומעים אותנו, שזה לא משנה באיזה גיל וזה לא משנה באיזה תקופת הכנה אפשר לשפר, בתקופת הכנה או משחקים, אפשר לשפר אלמנטים של כוח ושל תנועתיות ושל טכניקת ריצה והכל. ביצועים. וחייב, כן. וזה, ו, 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 ואז זה יעזור להם גם בדשא, אז uh, תצאו להתאמן. בדיוק. חד משמעית. זו
2: רוחמה
1: ומושכלת, ותתייעצו אם יש מקצוע.
0: לגמרי, אה, וכמו שאמרת, מוזמנים להגיע לכם גם, אה, יעזרו לכם בכיף. עופר אה, דורון, תודה רבה. באהבה ובשמחה,
1: תודה לך יוסי.
0: אלחנן ביטן, שמחתי להכיר, תודה רבה. תודה רבה,
2: היה לי לעונג, תודה רבה.
0: ושותפים ובעלים באתלטים, מרכז לפיתוח יכולות גופניות, מצוינות גופנית בקרב ספורטאים מקצועיים, וזה לא משנה אם אתם שחקני בדמינטון, טניס או כדורגל, כדורסל, זה המקום בשבילכם. אני ממש מודה לכם שחלקתם מהידע שלכם. תמשיכו באמת להפיץ ולעבוד ולקדם ספורטאים, זה יעזור גם לכדורגל הישראלי ולספורט הישראלי בכלל. אז תודה רבה לכם, חברים. תודה.
1: תודה, איוס, תודה.
0: ואני אפרד מהמאזינים שלנו, תודה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.